0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. října.
1: Benedikt XVI. se setkal s Papežskou akademii přírodních věd a hovořil o styčném bodě mezi přírodními vědami a náboženstvím.
0: Minulou neděli skončené zasedání Vyskupské synody pro Blízký východ bude předmětem rozhovoru s jeho účastníkem, egyptským jezuitou, otcem Samírem.
1: Komentář o smyslu církevních škol od Johany Bronkové naše dnešní vysílání uzavře.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papežská akademie přírodních věd koná své plenární zasedání a její členy dnes přijel na audienci Benedikt XVI. Tématem zasedání byl přírodovědecký odkaz 20. století, o kterém hovořil také papež ve své promluvě k 80 členům této prestižní akademie, jejímž členy jsou nejenom věřící přírodovědci. Papež poukázal na to, že přírodní vědy ve 20. století nepochybně přispěly k velkému pokroku. Všeobecný obrázek přírodovědy 20. století je však tvořen dvěma protichůdními
2: póly. Zvaný.
0: Na jedné straně jsou přírodní vědy považovány za jakýsi všelék, potvrzovaný značnými úspěchy minulého století. Jejich nesčetné vymoženosti jsou tak všeobsažné a tak rychlé, že se zdají potvrzovat názor, že přírodověda má odpověď na všechny otázky lidské existence, a dokonce na nejvznešenější tužby člověka. Na druhé straně pak existuje určitý strach z přírodovědy a určitý odstup od ní, neboť vedla také ke konstrukci děsivých jaderných zbraní.
1: Přírodní vědy ovšem necharakterizuje ani jeden z těchto protipólů, pokračoval dále Benedikt XVI. Jejich posláním bylo a zůstává trpělivé a zároveň nadchnuté hledání pravdy o vesmíru, přírodě a konstituci člověka. Rozvoj věd zná navíc nejenom úspěchy, ale také selhání. Jejich vývoj přináší povznášející momenty, ale také zklamání, když se po čase ukáže jednostranost a neúplnost objevu, který byl považován za vyčerpávající. Církev, pokračoval papež, chová k vědcům úctu a vděčnost za jejich námahy, v nichž je nepřestává povzbuzovat.
0: Dnes také samotní vědci stále více docenují potřebu otevřenosti vůči filozofii, pokud chtějí znát logické a epistemologické založení svých vlastních metodologií a jejich závěrů. Církev je přesvědčena, že přírodním vědám prospívá, když uznávají duchovní dimenzi člověka a jeho hledání posledních odpovědí, přičem zjišťují, že svět existuje nezávisle na nás, nepoznáváme ho plně a můžeme mu porozumět pouze do té míry, do jaké chápeme jeho vnitřní logiku.
1: Přírodovědci nevytvářejí svět, pokračoval dále Benedikt 16. Nýbrž učí se o něm a snaží se ho napodobovat následováním zákonů a srozumitelnosti, kterou nám příroda ukazuje.
0: Zkušenost přírodovědce jakožto lidské bytosti je proto dána vjemem konstanty, zákona, logu, který není stvořen, ale pozorován. To nás vede k uznání existence všemohoucího rozumu, který je odlišný od toho lidského a který udržuje svět. Toto je styčný bod mezi přírodními vědami a náboženstvím. Výsledkem toho je, že vědy se stávají místem dialogu, setkání mezi člověkem a přírodou a potenciálně dokonce mezi člověkem a stvořitelem.
1: Papež dále zdůraznil, že s narůstajícím rozvojem přírodních věd je stále více vnímána potřeba interdisciplinárního přístupu, spojeného s filozofickou reflexí, která umožní dojít k syntéze. Proto bude možné přírodovědecký pokrok 21. století označit za pozitivní jenom tehdy, když přírodovědci dovedou svoje objevy aplikovat a držet se přitom toho, co je správné a dobré, řekl Benedikt XVI v závěru své promluvy ke členům Papežské akademie přírodních věd. VATIKÁN na závěr kanonické návštěvy Adlimina dnes papež promluvil k další skupině brazilských biskupů. Zdůraznil, že sociální a politický systém, který nechrání lidský život a lidskou důstojnost, je založen na falešném a iluzorním právu a že se křesťané nemají obávat nepopulárnosti či nevraživosti, když brání lidský
2: život. Celá
0: iluzorní a falešné by bylo jakékoliv lidské, politické, ekonomické a sociální právo, které by nezahrnovalo energickou obranu života od početí do přirozeného skonu. Vždycky však v rámci podpory nejslabších a nejbezbranějších. Vždyť kdo je bezbranější než nenarozené dítě nebo nemocný ve vegetativním či terminálním stavu.
1: Papež dále také řekl, že pastýři mají připomínat všem občanům právo, ještě zároveň povinností svobodně použít svého volebního hlasu při prosazování obecného dobra. Benedikt XVI. také poukázal na potřebu výuky náboženství, přičemž zdůraznil pluralistickou i konfesionální výuku náboženství ve státních školách. A zmínil také, že náboženské symboly na veřejných místech jsou připomínkou transcendence lidské osoby a zárukou jejího respektování. Dialog s muslimy jehož cílem je harmonická společnost, kde se každý věřící nezávisle na vyznání může těšit míru milovnému soužití. Je jedním z úkolů, na který poukázala v neděli zakončená biskupská synoda o Blízkém východě. Jedním z jejich účastníků byl také jezuita, vyučující dějiny arabské kultury a islamologii na univerzitě v libanonském Beirutu, otec Samir, Khalil Samir.
0: Synodním otcům se podařilo dotknout celé škály problémů Blízkého východu, které ovlivňují životy křesťanů a nutí je emigrovat, tedy ty, kdo to udělat mohou. Byla tu na synodu snaha všímat si jak vztahu se státem, tak otázky míru v regionu, problému násilí a především otázky vnitřního společenství katolické církve, společenství mezi křesťany navzájem, tedy ekumenismu a vztahu s našimi bratry muslimy.
1: Jak se synoda vyjádřila ke spolupráci a dialogu s muslimy?
0: Pro muslima platí zcela spontánně, vzhledem k tomu, že jich je tu naprostá většina, více než 90% obyvatel regionu, že hlásá Korán za všech okolností. Křesťan se smí pouze modlit ve svém kostele, ale venku o své víře svědčit nesmí. A my nyní říkáme, to je nepřijatelné. Chceme společnost tvořenou občany, ne drůzy, křesťany, muslimy, šijity či sunity. Všichni souhlasíme s tím, že víra je součástí života společnosti. To nepopíráme. Nechceme laickou, ateistickou společnost, ale chceme říci, že náboženství je osobní záležitost, která společnost ovlivňuje a proto máme právo i povinnost, stejně jako muslimové, hlásat naši víru. Tohle bylo řečeno zřetelně.
1: Závěrečné poselství synody obsahuje apel na mezinárodní společenství, aby aplikovalo rozhodnutí OSN týkající se míru na Blízkém východě.
0: Mír je zásadní podmínka. Jak ale nastolit mír, když neexistuje právo a spravedlnost? Právo na politické úrovni není osobní věcí a není to pouhá dohoda mezi dvěma aktéry. Musí existovat dohoda s mezinárodním společenstvím, které je zastupováno organizací spojených národů. My spolu se svatým otcem a s lidmi dobré vůle říkáme, bez respektování práv tu nemůže zavládnout mír. Jsme si ale všichni vědomi, že OSN není ušetřena nátlaků.
1: Co je třeba udělat, aby tato synoda vydala plody, které se zapíšou do dějin?
0: Myslím, že opravdová práce začne nyní. Reflektovat, jednat a ne naopak. Teď tedy začne ta obtížnější část, ta, v níž se muslimové, křesťané, židé i ateisté, musíme naučit vést dialog, naučit se konat spravedlnost, naučit se jednat s imigranty, naučit se přijímat pluralismus. Jak řekl papež ve své závěrečné promluvě, teď jde o to naučit se polifonii. Této výzvě čelíme. Jsme hodně různorodí. Já jsem optimista, protože jsem věřící.
1: Říká otec Samir Khalil Samir. O čem
0: se
2: mluví? Celospolečenskou debatu o katolických školách ve Velké Británii vyvolala senzační zpráva z rodiny vícepremiéra Nika Klega. Ukázalo se, že tento lídr liberálních demokratů posílá svého syna do katolické školy. Nebylo by na tom nic divného, kdyby se Klek v nedávné volební kampani neprohlásil za ateistu. Voliče mu měla přilákat mimo jiné kritika církevních škol. Přitom sám vybral pro syna katolickou školu, a to ne jakoukoliv, nýbrž školu slavné londýnské oratoře spojené s ultrakatolickým prostředím. V praxi to znamená mimo jiné latinské mše, často v předkoncilním obřadu, nebo povinné modlitby žáků několikrát denně. Pátrání novinářů odhalilo, že do téže školy posílá své děti také Harriet Herman, která v Blairově a Brownově vládě podporovala proticírkevní zákony, vedoucí mimo jiné k uzavření katolických adopčních agentur. Nic na plat. London Oratory School platí za jednu z nejlepších škol hlavního města, a její absolvování otvírá dveře na elitní univerzity jako Oxford nebo Cambridge. Když pravda vyšla najevo, liberální a levicoví voliči se cítili podvedení. Své lídry obviněli z pokrytectví. Spokojeni nebyli ale ani katolíci. Ptají se, pro koho jsou vlastně určeny katolické školy. Proč lidé, kteří nejenže podle učení církve nežijí, ale otevřeně s ním bojují, Zabírají v nejlepších církevních školách místa dětem z praktikujících katolických rodin. Ty jsou pak nuceny posílat děti do veřejných škol, kde jsou katolíci menšinou, nezřídka diskriminovanou za své přesvědčení. Diskusy otevřel článek londýnského kněze Patera Ešleje Blacka v týdenníku The Tablet. Podle jeho názoru by církev měla z pastoračních důvodů podporovat praktikující katolické rodiny. Projevovat by se to mělo i v pravidlech pro přijímání do škol těšících se velkou popularitou. Pater Beck připomíná, že do jisté míry se tato zásada v britské církvi respektuje. Žádost o přijetí do katolické školy má totiž doprovázet dobrozdání od kněze. Díky tomu některé nepraktikující rodiny začínají jevit zájem o církev, pravidelně se účastnit liturgie a jinak se podílet na životě farnosti. Londýnský kněz sice přiznává, že někteří se tak chovají čistě formálně a rozloučí se s církví, jakmile dostanou pozitivní vyjádření pro své děti. Nicméně, poznamenává Pater pro naši pastoraci je to velká šance a nezřídka se ji daří dobře využít. V posledních letech se ovšem situace kněží vystavujících dobrozdání výrazně zhoršila. Nejrůznější předpisy, jak církevní, tak státní, ohraničují jejich povědomí o rodinách. Nesmí se například zeptat, zda rodiče uzavřeli církevní snětek. Ze strany státu i některých církevních kruhů sílí nátlak, aby se katolické školství stalo otevřenější pro děti různých sociálních kategorií. To všechno vyznívá v neprospěch normálních katolických rodin, které jsou ponechány sami sobě ve společnosti kulturně stále odcizenější. Článek londýnského kněze vyvolal velký rozruch, který se neobešel bez osočování a urážek. Autor byl obviněn z úmyslu trestat na dětech nemorálnost rodičů. Oficiální představitelé katolického školství odmítli rozdělovat katolíky na nominální a praktikující. Nicméně diskuse dovolila ještě jednou sáhnout k nedávnému učení Benedikta XVI o nutnosti upevňovat identitu katolických škol ve Velké Británii. Připomněla, že jejich základním cílem není dláždit cestu do Oxfordu pro děti klega a dalších prominentů. Nýbrž výchova nové generace britských katolíků.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.